0: Somos mujeres latinoamericanas que nos autoconvocamos para discutir
1: temáticas que nos atraviesan.
2: La semilla de la curiosidad y la crítica a la normalidad nos une. Medio feminista y latinoamericanista de inspiración autogestiva basada en la autonomía,
3: independencia, horizontalidad y participación colectiva. Y como dice Rector, la deconstrucción en clave de colonial.
4: Queremos provocar discusión, debate y poner en agenda temáticas actuales. Atravesadas por la noción del género y las feminidades
1: desde nuestras propias trayectorias.
4: Episodio 5. Identidades y autodeterminación. El indio de los manuales escolares es en blanco y negro es harapiento, vive en una choza, mal alimentado y por todo esto no puede querer ser quien es. No hay en ese sujeto felicidad ni lucha posible. Su contrapartida es el indio trucho de la nata, que representa valores e ideas que no están en ese imaginario. Algo pasó en ese canal o en sus dueños para mostrar a los indígenas como similares a lisis, entrenados por la FARC y mucho más. Fragmento del ensayo... Los medios contra los indígenas, el verso del indio trucho, escrito por Noelia Enris para la revista Anfibia.
1: Bienvenidas
2: a todas, todes
0: y todos al episodio 5 de la segunda temporada del Tejiendo Pensares Colectivo. Somos Caro, Nati y Josie desde Perú, Aida desde Ecuador, Ale Vicky Kar, desde Argentina y Pau desde México. En este episodio 5 vamos a abordar una temática que nos parece muy clave reflexionar y que es la temática en torno a las identidades y la autodeterminación de los pueblos. Me acompañan en esta sección Copeti Glitter mis compañeras Pau y Aida. Eh, las saludo, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo por sus, sus territorios?
3: Buenísimo, Caro, Aida pues bien, bien, eh, algunas cosas no cambian, otras están reivindicando, por aquí andamos, gracias.
0: Buenísimo, Pau. Aida, ¿cómo anda todo por allá, por Ecuador?
4: Hola, Caro, hola, Pau. Bueno, acá andamos, andamos ahí, pero yo creo que juntarnos para, para el copete y glitter de, del podcast ya, ya, ya me alegra el día, pero todo bien por Ecuador.
0: Buenísimo. Sí, como nos alegra juntarnos, a reflexionar en conjunto, pero la verdad que la temática de hoy es una temática que, más allá de alegrarnos, nos hace reflexionar y repensar muchas cosas en torno a nuestras propias eh, crianzas, en torno a nuestros propios aprendizajes y cómo deberíamos desaprender tantas cosas, ¿no? Porque justamente hablando de las identidades y la autodeterminación y pensando en cómo se construyen narrativas en contra de esta autodeterminación, o en contra de reconocer y reivindicar identidades políticas, culturales, sociales, diferentes a estas identidades más occidentalizadas, dominantes, me parece que repensar eso y desaprender es clave, ¿no? Eh, y, y en este sentido también les quería preguntar qué, qué les parecía a ustedes no empezar a reflexionar sobre este tema, porque... En, en mi caso, viniendo desde Argentina, yo recuerdo hasta incluso, ni siquiera, o sea, yéndome tan lejos, porque no soy tan vieja, <ríe> hace un par de años atrás, hace un par de décadas atrás, en los, en los textos de las escuelas, cómo se, se veía un discurso muy colonial y súper racista, que invisibilizaba a los pueblos de una manera tremenda como si bueno sí los pueblos originarios no no existen más en Argentina no como dónde estaban antes y te mostraban el mapa de dónde estaban antes en muchos textos han surgido eh, eh, denuncias e incluso no en mi época sino ya más entrado acá en, el, en los 2000 denuncias de por ejemplo invisibilización tremenda del pueblo mapuche no en los mapas eh, bueno en la historia ni hablar en la historia que nos contaban en la escuela yo me acuerdo que era pura revolución francesa, eh, independencia de Estados Unidos, como, todo, como toda una historia que lejos está de hablar, no sé, de Bartolina Sisa, ¿no? como de, 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 de historia latinoamericana eh, real, ¿no? eh, y sin fol ser fol folclorizada, que eso también me acuerdo que, que, que en la escuela pasaba mucho, y volviendo un poco más acá en el tiempo, ver cómo eso se traduce también, por ejemplo, en los titulares de los medios de comunicación, cómo criminalizan, ya no es un tema de esconder la historia, de invisibilizar a los pueblos, sino también cómo se criminaliza a los pueblos en un discurso que hace que esta autodeterminación se vea, se vea lejos de ser real, porque incluso la propia sociedad compra ese discurso, esa narrativa súper criminalizadora, <ríe> no sé si estoy inventando una palabra, y súper eh, odiante en cierto punto, ¿no? Y colonizante, y racista. Entonces, no sé ustedes cómo lo han vivido, cómo lo viven eh, estas reflexiones eh, súper profundas, ¿no? Porque en mi caso es como, cómo nos fueron construyendo, o sea, cómo el Estado eh, nos fue construyendo en cierto punto, ¿no?
4: Claro, Caro. Mira, no, te cuento algo que me parece muy interesante traerlo acá al copete para debatirlo, para discutirlo. Y, y lo decíamos antes, ¿no? De entrar um, a la grabación del podcast. A ver, no somos creo que las personas más... Eh digamos como que las que deberían estar hablando del tema, porque yo creo, en mi caso, en Ecuador, las mujeres indígenas, eh, las comunidades indígenas podrían contarnos detalles mucho más fuertes, más grandes de su proceso de lucha en Ecuador. Fíjense ustedes que en el 2008 la Constitución de la República Ecuatoriana establece ya en su artículo 1 que el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, entonces era un guau wow en ese momento, ¿no? Y no solamente para, para las comunidades indígenas, sino para, para esta cuestión de reconocimiento de reconocimiento caro y va con lo que mencionabas hace un poco, reconocimiento para decir bueno, efectivamente nuestro estado sí es plurinacional, no porque lo diga un documento una carta magna, una constitución, sino porque realmente hemos convivido, hay un proceso de interculturalidad desde hace muchísimo tiempo, y en esa constitución ya se establece, ya se establece en el artículo 257 que se podrán conformar o constituirse las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas ¿cierto? Entonces, era como todo un, un, una, un debate súper bonito y había una narrativa en torno a eso. Sin embargo, después del 2008, después de la promulgación de la Constitución, lo que nosotros hemos podido observar acá, y te cuento ya un poco como investigadora, pero también como, como una mujer que ha podido ir de cerca caminando junto a mujeres indígenas, y lo que hemos visto es que hay un proceso de etnización de lo político en la historia del Ecuador. Es decir, no hay un reconocimiento como tal como para empezar a fortalecer o a hablar de una reivindicación de derechos. Para nada. Hay una iniciación de lo político. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en Ecuador, lo que, lo que, a, y a pesar de todo el proceso de lucha que tienen muchísimas mujeres y hombres indígenas y las comunidades indígenas, lo que estamos haciendo dentro de un escenario de política, de iniciación y iniciación de lo político, es orientarnos cada vez más de, a luchas por recursos y derechos. Y de ahí pasar exactamente a derechos a recursos, lo que decía Rita Segato, no, derechos a recursos. Es decir, ya no vamos contra el sistema ya no vamos contra ese proceso de etnización de lo político, sino más bien dentro del mismo sistema lo que hacemos es ampliar nuestras demandas para ver una posibilidad de sobrevivencia o supervivencia dentro del sistema. Y claro, si analizamos ya luego el contexto político ecuatoriano dentro de esta etnización de lo político, no hay ninguna CTI, no hay ninguna circunscripción territorial indígena en Ecuador pero que ha habido un proceso de lucha, claro que sí, que ha habido el, el, el procedimiento a seguir para que las comunidades tramitan una CTI en Ecuador, sí lo ha habido, pero el proceso como que se queda ahí, en, en, como en un limbo, como en una especie de, pero si lo dice la Constitución, ¿qué pasó? Entonces, claro, lo que nosotros podemos notar acá es que lo único que hacíamos era hablar y ubicar a los autores dominantes a los, autor, a los actores étnicos para negociar con este, con este estado que se declaraba plurinacional e intercultural y el propósito justamente era insertarlos de alguna manera entre comillas pero igual que eh, todavía se crea una política de exclusión, ahí va la iniciación de lo político mucho más fuerte mucho más grande porque no deja de ser como una especie de un saludo a la bandera toda esta, esta constitución del 2008 y estos, trámine, estos trámites ya amparados en el artículo 257 de la Constitución del Ecuador, se quedaron como en un proceso de vamos a ver si el CNE eh, lo lleva a un proceso de resolución y se han quedado en simples preguntas, en, en simples trabajos, y el proceso por supuesto que ha, ha, ha decepcionado a las diferentes comunidades indígenas y yo creo que aquí quienes más pierden son las mujeres y las niñas indígenas las mujeres y los niños y las niñas indígenas no porque finalmente no hay un acceso directo a la cobertura y al tratamiento de sus tierras ancestrales que hoy en día luchan como decía hace un momento por el hecho de recursos por la sobrevivencia frente a políticas eh, de empresas transnacionales que ya están ahí explotando los territorios indígenas así de terrible es la situación en Ecuador y bueno, espero no meterme en problemas con esto pero lamentablemente yo creo que hay que decirlo no soy la persona más indicada para hablar del tema pero yo creo que hay que mencionar la realidad y el contexto político que vive Ecuador luego de la constitución del 2008
3: Sí, justo por lo que están mencionando me parece que estamos en una coyuntura histórica sin precedentes en un momento en que nadie lo para Aquí en México, eh, los procesos de movilización, de autoorganización, autodeterminación y autonomía ya son una realidad pequeña, pero es una semilla que ya está germinando y es un ejemplo a seguir eh, en otros espacios, un ejemplo de inspiración. Eh, aquí hay algunas comunidades que ya han logrado materializar todas esas... Eh, Letras muertas que han sido durante mucho tiempo en las constituciones federales, locales, municipales y que ahora han eh, logrado tener eh, pues, eh, un autogobierno, autodeterminación y poder ejercerlo en la praxis. Esto se dice eh, fácil como un dato histórico, pero en realidad ha sido una movilización sumamente ardua de las poblaciones y una autoorganización impresionante. ¿No? Y también es importante decir que estas eh, movilizaciones que aquí en México se han dado eh, están dentro de un contexto donde el Estado ha permitido violencias extremas de desapariciones, de narcotráfico, de explotación irracional de los recursos naturales, de despojo, feminicida y un largo etcétera de violencias. Entonces, en un contexto como el que estamos viviendo en México y en el mundo, pues las poblaciones indígenas dijeron, Abre, ya basta, aquí hay legislación que eh, tenemos que ponerla eh, en práctica, a pesar de tenerlo todo en su contra, lo pusieron en práctica y tenemos ejemplos muy concretos de autogobierno, de autodeterminación y de eh, gest gestión de eh, usos y costumbres de esa palabra, esta definición que está en el ámbito internacional, en las constituciones locales y que poco se ha ejercido, ¿no? Entonces es, eh, es un ejemplo buenísimo el que tenemos en la siguiente sección de cómo se ha producido a través de los tres niveles de gobierno, el Estado eh, federal, el, el, el Estado local y el municipal, cómo se ha movilizado eh, reformas se han producido y también se han puesto en la práctica. Entonces, en el siguiente eh, sección vamos a tener una invitada de lujo que nos va a, a platicar concretamente con ejemplos cómo ha sido el proceso de autoorganización, autodeterminación y de identidad en su población. Hoy, tejemos con... Citlali Citziki Hernández Estrada egresada de la Facultad de Letras y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, egresada de la Maestría en Lingüística Indoamericana del CIESA Ciudad de México, particularmente en la participación política en estos procesos desde las mujeres de su comunidad. Tzitziki, estamos súper contentas de tenerte hoy como invitada en este espacio y es un gusto poder intercambiar contigo, ideas y praxis que están ocurriendo en torno a un tema que en particular a mí me gusta muchísimo porque eh, tiene un potencial político poderosísimo y porque sobre todo eh, pone en jaque la propuesta hegemónica de cómo organizarse o cómo estructurar a las sociedades eh, en tanto a un nivel económico, cultural, social y sobre todo porque presenta alternativas de justicias ¿no? eh, que existen y que eh, pues han existido siempre, ¿no? Es, es una característica del mundo social. Y dentro de estas ca son características pues que han eh, permeado a los pueblos colonizados en procesos de colonización. Y bueno, las alternativas se presentan en estos pueblos que históricamente han sufrido o compartido invasiones, colonización. Y bueno, muchas gracias por compartirnos un pedacito pues de estas alternativas como diría o aventura contra hegemónicas. Y mira, Tzitziki, de entrada me, me gustaría preguntarte, para ir perfilando pues, el tema del contexto de la construcción política de las poblaciones en donde estás, eh, me gustaría pedirte que, que nos cuentes qué está pasando en territorio, en territorio purépecha, que desde hace poco más de 10 años comenzó una icónica defensa del territorio, y defensa de la vida, y que ha buscado a partir de la organización colectiva, pues tomar decisiones eh, más allá ¿no? de lo que en algún momento se les había permitido políticamente. Y estos actos pues han sido sin precedentes porque han movilizado al derecho de una manera sin precedentes, ¿no? Y se ha marcado Michoacán y las poblaciones pura fechas como un referente de los pueblos originarios y en cuanto a su relación con el Estado, ha marcado un, un hito en la autodeterminación y en la movilización política de los pueblos originarios.
1: Sí. Hola Pau, hola Alexia, hola Natalie, buenos días. Sí, bueno, eh, como ya lo mencionaste hace poco más de 10 de años, digamos que se empieza una lucha por la defensa del territorio con el caso Cherán, que es en el 2011 justo acaba de pasar el aniversario el 15 de abril de pues este pasado, ¿no? A partir de ahí, digamos, que se va sentando un precedente. Y bueno, este precedente tan importante para la, la lucha de los derechos indígenas acá en Michoacán, pues llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se autoriza al municipio de Cherán regirse por usos y costumbres, ¿no?, bajo sistemas normativos internos toda vez que la, la gente de la comunidad de Cherán decide expulsar a los partidos políticos para defender justamente el territorio. Digamos que a partir de ahí empieza una especie de efecto dominó, como hemos conversado con otros amigos y amigas sobre el tema del autogobierno en Michoacán, en donde se van uniendo más comunidades purépechas. Digamos que tenemos el caso de Pichátaro, tenemos el caso de San Felipe de los Herreros, ...tenemos el caso reciente de San Ángel Surumocap... ...está por ejemplo la lucha tan importante de Arantepacua... ...y a este a esta lista se van sumando más comunidades... ...me parece importante como tener presente... ...que Cherán es un municipio que logra... ...de alguna manera esta sentencia de la Suprema Corte... ...pero que al ser un municipio no presenta mayor problema... ¿no? ...porque digamos que todas las, las leyes... ...contemplan este último nivel o este tercer nivel de gobierno pero las comunidades entonces se empiezan a presentar con problemas porque digamos que no están como tal en los ordenamientos jurídicos reconocidas como sujetos de derecho. ¿no? Digamos que sí hay un marco normativo internacional, nacional y estatal que les permite o que digamos que en teoría les permite la autonomía y la autodeterminación, pero en la praxis se vuelve un, un tanto difícil y por eso se empiezan una serie de juicios, los llamados JDC, ...con los que las comunidades pudieron acceder... ...que son los juicios para la protección... ...de los derechos político-electorales... ...y empiezan a ganarse las controversias, ¿no? Empiezan a ganarse, entonces, este... ...digamos que se hace uso de este recurso jurídico... ...y por eso es que las comunidades... ...comienzan a ejercer el autogobierno... ...particularmente el presupuesto directo. Como les comentaba... ...se van sumando más comunidades a esta lista... ...de tal forma que se empieza a reorganizar... ...y bueno particularmente en, en Michoacán, son ya más de 20 comunidades las que están en este ejercicio de autogobierno.
3: Buenísimo lo que nos cuentas. Michoacán y la movilización social de las poblaciones nos presenta una idea de autonomía bien, bien distinta, al menos a lo que nosotros, nosotras conocíamos aquí en México, ¿no? Nuestro primer referente de autonomía pues son las comunidades zapatistas, donde su relación con el Estado se ha marcado por ser distante, por no tener un vínculo directo del de ejercicio del presupuesto, como nos acabas de decir. Entonces viene Michoacán con una organización distinta de autonomía y dice, a ver, nosotros, nosotras necesitamos también este dinero y nosotras vamos a expulsar a las poblaciones indígenas, pero vamos a hacer autonomía. Entonces esta forma tan distinta de organizarse y de vincularse con el Estado, pues es diferente y es pues un caso bien particular y que ha empapado y ha contagiado a otras poblaciones en México. ¿no? Ahorita vemos que en otros estados también están buscando hacer pues lo que en Michoacán se ha logrado. Y bueno, es sin duda innovador y la verdad es que es muy inspirador esta nueva forma de poder relacionarse con el estado, porque siempre las relaciones habían sido sumamente ríspidas no y siempre tan alejadas y bueno pues ahorita nos acabas de dar pues el potencial de estos pueblos originarios como emancipador, pero al mismo tiempo siendo parte de una nación y reconociéndose como una nación y bueno en estos espacios de organización política que se han gestado, lo han hecho desde formas tradicionales, ¿no? históricas evidentemente, que han estado ahí pero que se han reconfigurado. Y en esta reconfiguración te quería preguntar ¿cómo ha sido el tema de la participación política de las mujeres? Porque si bien las mujeres siempre han estado activamente en los espacios privados generalmente de participación, ahora se está poniendo a discusión eh, cuál, eh, su palabra en los espacios públicos. Finalmente se está cuestionando eh, la equidad en los cargos y la equidad en la toma de decisiones. Y en este sentido, Tzitziki, eh, me gustaría que nos platicaras qué está pasando con este tema.
1: Sí, bueno, como lo comentas, me parece como importante mencionar que la participación de la mujer tal vez se ha estado o tal vez ha estado presente desde los espacios privados, ¿no? Y también me parece importante mencionar que no todas las comunidades Digamos que hay comunidades en las que la presencia de la mujer en las asambleas, que son, la, bueno, digamos que el órgano en donde se toman las decisiones comunales, hay algunas comunidades purépecha en donde la participación de la mujer está normalizada, pero hay otras, como la mía, en la que no está normalizada y en la que incluso a nosotras nos toca por primera vez presentarnos a la asamblea en bloque y decir, queremos autogobierno, sí, pero también queremos participación activa de nosotras, ¿no? Entonces, digamos que con esta reconfiguración a partir del ejercicio de autogobierno, pues comienza a hablarse también de la paridad en la integración de los consejos comunales, que son justamente ahora los órganos o los cargos que sustituyen, digamos, a la figura tradicional del jefe de tenencia, y entonces, este, digamos que hay algunas comunidades, cada comunidad como, como que lo va adaptando, ¿no?, a sus intereses, digamos, a sus, como les quede mejor, como la asamblea lo decida. Entonces, hay comunidades que integran en su estructura comunal al jefe de tenencia, al comisariado de bienes comunales, que son las figuras tradicionales, hay otras que los ponen como... Un consejo más, cada comunidad, digamos que tiene esa libertad de, de poder integrar el consejo, poder integrar estas figuras como lo decida. Y entonces, particularmente en el caso eh, de Turícuaro, pues estaba en la figura del, del jefe de tenencia y del comisariado de bienes comunales, y ahora se integra un consejo comunal, ¿no? En este consejo comunal, nosotras, cuando nos acercamos a la asamblea, comenzamos a hablar de participación política de las mujeres y la integración o en la, o en la integración del consejo de la paridad de género no también hay que comentarlo que muchas veces desafortunadamente se integra de manera paritaria o casi paritaria, se integran los consejos así por mero requisito institucional, no yo creo que es importante reconocer esto porque nos falta todavía mm, conciencia digamos para que se logre integrar sin necesidad de que haya algo hay que, que obligue a, a que sea así, ¿no? Y bueno, con este asunto también creo que es muy importante visibilizar y mencionar que a partir de que se pide la, la integración paritaria por parte del IEM, que es la institución encargada de realizar las consultas, acá en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, entonces, digamos que es que se empieza a visibilizar la participación ya en los consejos de las mujeres, ¿no? Y bueno, esto lo comento a propósito porque justamente hay otro tema que empieza a saltar en la integración de los consejos y en la participación activa de las mujeres y las mujeres jóvenes en las asambleas, que es el tema de la violencia política en razón de género, ¿no? Y esto es algo que si ha estado bien ahí siempre o incluso cuando el hecho de no permitir que una mujer se acerque a una asamblea comunal, como en el caso de mi comunidad, pues es violencia política, ¿no? Y como lo digo, siempre he estado ahí, pero ahora con estos ejercicios de autogobierno comienzan a ser más visibles, ¿no? Y creo que esto es importante porque hemos dicho eh, desde las mujeres organizadas eh, que estamos acá en la, en la región purepecha que sí queremos el autogobierno, pero que no acosta otra vez de nosotras, ¿no?
2: que muchísimas gracias por, por compartir y por acompañarnos. La verdad es que para nosotras es un profundo honor escucharte y aprender de, de vos y del proceso que, que están construyendo ahí en, en territorio purepecha, me estaba preguntando y quería que fuésemos como un poquito más atrás, un paso más atrás, y preguntarte qué es para ustedes el autogobierno, cómo ustedes lo visualizan, cómo ustedes lo construyen en el día a día, y en específico, si vos ves diferencias en la concepción del autogobierno entre las compas, las compañeras ahí, purepechas y los compañeros un poco lo estabas explicando recién, las violencias políticas y las dificultades que tienen ustedes como mujeres para participar en, los, en las tomas de decisión entonces, por un lado eso, como que nos, nos expliques a los que estamos más, más en el sur, cómo construyen ustedes autogobierno y cómo lo piensan sí, y cuáles son los principales desafíos pero después una segunda parte de la pregunta está en torno a porque vos recién decías que la paridad de género es una cuestión institucional que se las reconoce el Estado. Entonces ahí a mí me, me, me generó como una contradicción porque vos por un lado hablas de autogobierno, pero por el otro mencionás que el Estado les tiene que reconocer determinadas prácticas en su, en su, en su organización interna. Entonces también quería que nos contaras un poco a los oyentes esa relación compleja, seguramente muy compleja, de su proceso organizativo con el Estado, y cómo el Estado tiene esa capacidad productiva de seguir marcándonos la cancha, ¿no?, y los límites muchas veces de, de, de las organizaciones.
1: Sí, bueno, con respecto a la, a la primera pregunta de cómo se piensa el autogobierno, eh, o cómo se ha estado tejiendo, digamos, o cómo se teje o está presente en la comunidad, yo creo que es importante mencionar que es la, la organización comunitaria siempre ha estado ahí, ¿no? Y esto me lleva también a, a otro asunto que voy a puntualizar después, en relación a la organización comunitaria que siempre ha estado ahí, creo que las formas de seguir manteniendo prácticas internas propias, prácticas normativas internas, es desde muchos lados. De repente pienso que quienes estamos fuera de comunidad, quienes somos de, de alguna algún lugar que no sea propiamente indígena, tenemos todo como no sé si decirlo como separado, pero por ejemplo concebimos ¿no? las instituciones, la religión, eh, la, la universidad, o bueno, concebimos como algo de manera aislada o las cosas como de manera aislada. Y me parece a mí que el asunto de, del autogobierno en la, en la comunidad se replica desde distintas aristas, ¿no? Está todo articulado, está todo tan articulado, es decir, política, religión, pero no en estos términos que de repente concebimos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera decimos, bueno, el Estado y la religión tienen que estar separados. Pero al interior, cuando estamos en comunidad, cuando se teje comunidad, estos elementos están, están juntos. Entonces, en este sentido, es que por un lado está, pues, si bien son como cuestiones que nosotros desde afuera podríamos separar, en la comunidad están sumamente articulados y siempre lo hacen como con el objetivo de seguir manteniendo y reproduciendo esta comunidad con los jueces menores de tenencia que, que estaban en este momento antes de que llegara el autogobierno y que luego se ven de alguna manera integrados a esta estructura de consejo comunal, pero los jueces menores de tenencia resulta que ya habían sido cargueros o tienen cargos en la iglesia, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues personas grandes con experiencia, que muchas veces son los guandaris, los que acá en, en purépecha, digamos, son los portadores de la voz de la palabra para seguir manteniendo los valores comunitarios. Entonces, me parece por ahí que siempre ha habido una organización comunitaria de la que, de, de alguna manera, la función es seguir manteniendo y reproduciendo la comunidad, ¿no? Por ejemplo, estos vínculos que tenemos tan fuertes con nuestra familia extensa, no nada más con nuestra familia nuclear, pues son muy importantes porque a la hora de hacer una fiesta, a la hora de que un familiar tenga un cargo, todos nos volcamos a ese cargo como si fuera propio y sale tan grande, ¿no? Y de, y de un compromiso pues muy, muy grande. Entonces me parece como que estas formas de autogobierno son muy interesantes. La fiesta se me hace como un ejemplo muy particular porque... Es algo en lo, en lo que cada persona de la comunidad ya tiene como muy identificado qué rol va a jugar de tal manera que salga así, ¿no? Ahora este proceso de autogobierno, viéndolo como más desde el lado institucional, porque me parece también importante decir que no nos salimos de la lógica del Estado, ¿no? O sea, seguimos en la lógica del Estado nada más que ahora se van concretando ciertos derechos que en los estatutos bueno, en las leyes ya están reconocidas y entonces este, lo que hacemos es todavía no separar, más bien no separarnos de la lógica del Estado, sino replicarla a un nivel un poco más pequeño, no como una especie micro de lo que es una un ayuntamiento. No somos un ayuntamiento, no somos un municipio, pero muchas de las funciones que le, competían, okay, si en este momento, bueno, que le competían al municipio, ahora la comunidad las va a adquirir. Y entonces esto también va reconfigurando la organización al interior. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de, de mi comunidad, en el que decíamos, bueno, está bien, ¿no? vamos a integrar el consejo, vamos a, al autogobierno, sí, vamos a exigir el presupuesto directo, pero ¿cómo le vamos a hacer con la fiesta? ¿No? <ríe> porque ahí se nos presenta un, uno de tantos eh, temas que, que están ahorita eh, presentes, porque en las fiestas los encargados de alguna manera, como ya se tenían estos roles del jefe de tenencia y las autoridades tradicionalmente reconocidas, pues uno se encargaban ya así como por usos y costumbres de hacer una fiesta y los otros de otra, pero ahora que se integra un consejo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que las fiestas se sigan realizando sin mayor problema, ¿no? Y son preocupaciones de la comunidad, porque como yo mencionaba, eh, no está desligada la política, eh, los cargos religiosos, las fiestas, las costumbres eh, y, y esto, ¿no? Y bueno, el... Eh, el tema de la paridad de género de las instituciones por mandato constitucional se, se supone que cualquier asunto o medida administrativa o, o algún asunto público que afecte a las comunidades indígenas se tiene que realizar bajo una consulta, ¿no? A la comunidad para que sea, bueno, además la consulta tiene que ser adecuada, previa, libre, informada, eh, culturalmente pertinente. Entonces, digamos que acá, al momento de que las comunidades deciden ejercer el autogobierno, esta consulta la ha estado realizando el Instituto Electoral de Michoacán después de una serie de controversias que se ganaron con los JDC que yo mencionaba, que son los juicios para la protección de los derechos de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, entonces, digamos que por mandato de esta de estas resoluciones se eh, ordena al Instituto Electoral de Michoacán que realice las consultas para que sea la gente de la comunidad en una especie de asamblea comunitaria la que decida eh, si se rige bajo el autogobierno, si va por por el autogobierno o si no quiere ejercerlo, ¿no? En este tema del presupuesto directo. Entonces, cuando ellos realizan la consulta, pues la gente a mano alzada, eh, decía yo que es como una réplica de una asamblea comunitaria, decide si ejerce el autogobierno o no y en este sentido, pues es que digamos que ahí existe el vínculo con la institución, no o sea, yo lo mencionaba hace un ratito, seguimos en la lógica del Estado, eh, no como tal vez las comunidades zapatistas, que ellos sí de alguna manera rompen o se alejan eh, con la lógica estatal, pero eh, las comunidades purepeche en el ejercicio del autogobierno están en esta lógica estatal, pero a un nivel más, lo que han llamado un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Que si bien está el federal, el estatal y el municipal, que son, digamos, como los constitucionalmente reconocidos, con este ejercicio de la autonomía y el autogobierno, pues empieza a hablar ya de un cuarto nivel, ¿no? Eh, y bueno, es eso. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Itziki, clarísimo. De hecho, me estaba preguntando mientras te escuchaba el tema del presupuesto y era mi, mi próxima pregunta porque a la hora de hablar de autogobierno y por ende de autonomía y de libre determinación que tienen como, como pueblos, me estaba preguntando el tema del, del dinero, ¿no? Que que, que bueno es, es es algo que permite la 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 existencia organizativa y que también marca el tema del, del relacionamiento con el con el estado. No sé si nos querés explicar brevemente para los que no conocemos, las que no conocemos la, la realidad mexicana, eh cómo es eso del presupuesto directo, quién lo da, si es Estado, si es municipio, para que los oyentes de otros, de otros países que nos escuchan lo, lo tengan más, más en claro. Y por el otro, y ya para cerrar, eh, ¿cómo ves, qué balance tenés vos del proceso organizativo como pueblo purepecha a nivel regional, ¿Sí? no solo en tu comunidad, sino este bloque regional de autonomía que se gestó en los últimos años, qué, qué evaluación haces, cómo lo ves.
1: Sí, bueno, eh, luego me parece como que tenemos tan normalizado acá ya en Michoacán el tema del presupuesto directo, justo por la práctica que se ha estado dando y porque pues, es un tema sí o sí para los michoacanos, este, pero efectivamente el, el presupuesto directo digamos que se enmarca como en el ejercicio de de la autonomía o libre determinación de las comunidades indígenas. Las comunidades deciden hacer uso de este derecho y el presupuesto directo implica que el dinero que llegaba de la federación o, o de, del Estado a las comunidades indígenas ya no pase por el ayuntamiento, ¿no? sino que pase directamente a la comunidad porque hay un tema importante que mencionar sobre el racismo y la discriminación estructural que sufren las comunidades indígenas con el municipio. no, O sea, digamos que el municipio siempre ha tenido una especie de discriminación, de, de racismo con las comunidades, incluso los municipios que se dicen purépechas. ¿no? Y en este sentido, pues siguen subordinándolas. Y si, por ejemplo, a la comunidad de, no sé, de, de Arantepacua le tocaban... 3 millones al, al año, por poner un ejemplo, pues eh, el municipio terminaba entregando un millón, ¿no? Entonces, digamos que esta práctica del presupuesto directo lo que hace es que busca que el recurso llegue de manera directa, que no pase por este filtro, digamos, de, del ayuntamiento, sino que llegue de manera directa para que sean los habitantes de la propia comunidad las, las y los que decidan eh, cómo... cómo Hacer uso de él, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque se pueden hacer muchísimas cosas eh, que antes, pues por no tener, digamos, esta facilidad de que llegara el recurso a la comunidad, pues no se podían concretar. El balance que, que yo veo y el reto que veo eh, como pueblo purepecha, pues es muy grande, ¿no? Este es un compromiso mayor porque ahora justamente que ya hay ejemplos en donde se ejerce el recurso directo, eh, pues entonces necesitamos, al, al estar en esta lógica del Estado nuevamente, y al ser dinero público, pues se sigue fiscalizando, se tiene que fiscalizar, se tiene que comprobar en qué se gastó, cómo se gastó, pero también, pues, no apostar, eh, yo no sé si muchas veces, digamos, desde la lógica estatal se le ha apuesta al desgaste, ¿no? Porque he escuchado comentarios que dicen, bueno, sí, ¿y qué hacemos cuando una comunidad decida regresar al ayuntamiento? A ver, no estamos separados del ayuntamiento, seguimos siendo tenencias del ayuntamiento, eh, pero ahora con, digamos, con esta particularidad de que vamos a ejercer el presupuesto directo. El reto es mayúsculo, porque ahora que ya tenemos el dinero, ¿cómo nos organizamos para aplicarlo y que realmente la gente de las comunidades vea un beneficio y que no se vuelva un asunto político? Eh, es decir, que no se vuelva un asunto en donde unas cuantas personas sean nuevamente las que quieran administrar y que, por lo tanto, se replique otra vez la lógica del ayuntamiento, del estado, eh, en el sentido de decir, bueno, como hay dinero, pues entonces yo quiero estar ahí no con el objetivo de servir, ¿no? Por eso es que son tan importantes las asambleas, porque en las asambleas se decide eh, quiénes serán los perfiles que integran el consejo, justamente como en el sentido de, de poner ciertas características, de poner ciertos requisitos para que, digamos, esto tenga buen camino, ¿no? Eh, también decía yo que el reto es mayúsculo. Si bien este es un, un eh, digamos, uno de los tantos, como aspectos del autogobierno en el que ya se está poniendo énfasis o que ya está concretándose en Michoacán, tenemos también el tema de la seguridad, no pero la seguridad no aislada, sino la seguridad como pueblo, porque como pueblo compartimos muchísimas cosas que creo que necesitamos o muchísimos problemas que creo que se debe de articular y justamente buscar otra vez esa fuerza en estos procesos que ya se han tenido pero buscarla para articular en, en temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Que es un tema súper apremiante también acá y que también además está pendiente a nivel legislativo, más bien en el ordenamiento legislativo. Entonces me parece que los retos son muchos, una vez que ya se concretan ciertos derechos, pues se vienen otras preguntas, ¿no? O sea, vienen otras preguntas sobre cómo resolver ciertos problemas que hay y que para eso justamente se puede utilizar parte de este recurso que llega a las comunidades. Ixiki, eh, pusiste en la mesa
3: un montón de temas políticamente poderosos que implican muchísimo tiempo para poder profundizar en cada movilización autónoma que se están gestando en pueblos originarios. Y muchas gracias por compartir sus praxis, las praxis que se están ejerciendo, que se están gestando en Michoacán, en las poblaciones y bueno, que siempre son inspiradoras en nuestro país, en otros territorios y que finalmente hackean ¿no? las normalidades de entender el proceso de gobierno y de gobernabilidad. Muchas gracias por compartir todo esto y bueno, eh, terminamos con la pregunta tejiendo que dice así. Si fueses una superhéroe, ¿Qué poder te gustaría tener y qué es
1: lo primero que harías con este poder? Bueno, yo siempre he creído en el amor, en, en este amor fraternal con y hacia todos y todas. Pero me parece que si tuviera yo un superpoder sería poder curar la tristeza de la gente ¿no? y lo utilizaría justamente para eso para poder curar esa tristeza o esos males que luego aquejan a, a las personas maravilloso, muchas gracias
4: en este episodio agradecemos la participación de Caro Oviedo Alexia Campos Aida Maldonado Pau Rodríguez, conductoras Carla Golé, locutora de Pensares Nati Zambrano y Nos Nostroza, edición Vicky Mallofre Promoción y Comunicación Dani Gutiérrez, Editora del Intro Jazz Farhad por su música A la invitada del día Citlali Sitsiki Hernández Estrada